1: le guste para pa 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 Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana
2: en actividad de boxeo
1: este fin de semana, el legendario
2: boxeador Floyd Mayweather venció al peleador japonés de artes marciales mixtas y youtuber Mikuru Asakura al final del segundo asalto con una gran mano derecha en Saitama, Japón. Este fue el segundo combate de exhibición de Mayweather en 2022 y el segundo en Japón desde que se retiró de las peleas profesionales. En más actividad Shakur Stevenson derrotó con claridad a Robson con Seisao por una amplia decisión unánime, aunque sus títulos superpluma de la OMB y CMB han quedado vacantes luego de que el norteamericano no pudiera cumplir con el peso, las tarjetas favorecieron con amplia ventaja a Stevenson a pesar de que se le dedujo un punto por lanzar al suelo a Conseissao. Dos de los jueces vieron ganar a Shakur 117 a 109 y el otro lo vio ganar 118 a 108 para confirmar el triunfo por decisión unánime sobre el peleador brasileño. En más de las carteleras del fin de semana, Joe Joyce derrotó a Joseph Parker por la vía del knockout en el round número 11, y se convierte en el nuevo campeón interino del peso pesado de la OMB. Joyce es el primer boxeador que logra noquear a Joe Parker en su carrera. En lo que se refiere al boxeo de guantes rosas, Amanda Serrano unificó los títulos de las 126 libras en Londres al vencer por decisión unánime a Sarah Mahfoud. Y ahora tiene en su poder los cinturones de Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Organización Internacional de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo en el peso pluma. Ahora, nacida en Puerto Rico, buscará la unificación total con la mexicana Erika Cruz, campeona de la Asociación Mundial de Boxeo. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana.
3: Hola, hola, hola amigos que nos siguen a través de TUDN Radio, en este podcast internacional, universal, mundial, que estar con ustedes es un placer. Por supuesto, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar. Bueno, pues muchas cosas han pasado después de que Canelo ganara una pelea donde se le sigue reclamando de alguna u otra forma ese, ese proceso. Y viendo y analizando el pago por evento, bueno, pues en Estados Unidos no sobrepasó los 700 mil, lo cual habla del peor número de Canelo en pagos por evento. Porque usted puede decirme, no, bueno, es que la mayoría de los boxeadores, no, no toda la mayoría de los boxeadores generan pago por evento. En el caso de Canelo, era el líder en este, en este sentido, y en Estados Unidos, pues la cifra, la cifra quedó corta. Ya en el mundo, el cúmulo fue diferente. Pero, bueno, pues ese es eh, el total de un millón mil pagos por evento, lo que ha acumulado. Canelo Álvarez, me sigue pareciendo una cifra importante, pero de Estados Unidos creo que empieza a perder cierta credibilidad eh, en cuanto al espectáculo. Saúl Canelo Álvarez ya platicaremos al respecto. Me parece la nota más importante porque estuvo pellejosa, la verdad, hay que decirlo, lo que se vivió justamente este, este fin de semana. Niña, ¿qué arzate? ¿Cómo estás? Un saludo.
4: Hola, mi Charlie, eh, gusto saludarlo. Ahora espero que esté en su casa y no en algún complejo vacacional como siempre suele serlo, ¿no, mi Charlie. Entonces ahí lo escucho, lo escucho, que está muy contento y especialmente eh, tomando en cuenta el tema de Canelo Álvarez, la pelea contra Janet Golovkin en esta tercera edición hablabas de números y fíjate que es la pelea número 70 de pago por evento en ventas en los Estados Unidos, mi Charlie, las ventas del pago por evento llegaron muy pocas, muy pocas a lo que es este sistema de The Zone que está muy contradictorio, ¿no, Michali? porque finalmente ellos dijeron que iban a matar el pago por evento y de un tiempo para acá han eh, obviamente recurrido, han, eh, han eh, estado presentes en esta plataforma del pago por evento y en esta ocasión Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin 3 queda en ventas como la número 70 en los Estados Unidos.
3: Sí, sí, me parece que esto es alarmante para Saúl Canelo Álvarez. De la misma manera, me he enterado, querido Iñaki, que el caso de Gennady Golovkin me le advirtieron, le dijeron claramente estamos en una revisión que llevará por lo menos un mes para saber si continúa tu contrato o se rescinde eh, la intención es que Golovkin pues eh, le habían exigido un tantito más arriba del guaylátero para generar espectáculo y no lo dio. Y me parece que en cualquier momento Dazón rescindiría el contrato y entonces volvería a gente libre, le pagarían lo que merecería la primera pelea quitándole un fee de pago por evento, porque eso venía en el contrato, y entonces quedaría libre para pelear con quien sea. Y le han ofrecido dos opciones, eh, Golden Boy, la posibilidad de enfrentar a Jaime Munguía, y PBC Boxeo para enfrentar justamente a Charlo. Es decir, Creo que empiezan a moverse arenas raras, mares raros, aguas eh, interesantes para generar este tipo de asuntos. Y sí, sí, estoy en un hotel, estoy en un hotel, feliz de la vida, disfrutando, una vista espectacular, un verde hermoso, sabroso, delicioso, en fin, y ahorita me traerán de comer. En fin, eh, feliz de la vida, así es la vida mía, trabajo dos veces al año, me va muy bien y lo gozo. ¿Qué
4: más? ¿Qué más? ¿Qué más, Micharley? No, pues nada más, un poquito, ¿no? Un poquito salpique. No, y hablando, fíjate que de Golovkin, te, te lo comentaba en las otras ediciones del, del podcast, mi Charlie que estaba justo en un dilema si de son continuaría con este contrato, que en un principio se lo respetaron más allá de la pandemia, también de los rivales, mi Charlie estar enfrentando Jenny Golovkin a un Steve Rolls que no te iba a dar nada, ya todo despellejado un Steve Rolls que sinceramente le aguantó cuatro episodios y eso porque Dios eh, lo dio a entender, ¿no? Pero más allá de todo esto, Michal, yo creo que Yana de Golovkin también está recibiendo la presión de los organismos, eh, la Organización Mundial de Boxeo, también la Asociación Mundial de Boxeo estarán presionando para que Golovkin esté, obviamente, cumpliendo con las defensas de sus títulos. Uno de ellos es con Charlo, y el otro también me decían que es con Demetrius Andrade. Sí, sí, sí.
3: Te, eh, eh, creo que para Golovkin... Eh... Yo creo que ya fue suficiente, ¿no? Es decir, si tú me dijeras, eh, no ha hecho nada dentro del boxeo, hizo lo que pudo, tuvo esta trilogía con Canelo, que me parece que lo engrandece él, engrandece a Canelo, porque las dos iniciales realmente sí fueron interesantes, fueron buenas. Eh, hay gente que salió todavía con esa idea, que pelea, que no sé qué. Esta última me parece que sí dejó mucho que desear. Hay, hay ocho rounds pésimos, terribles. Hay cuatro medianamente buenos y creo que dos eh, bastante buenos de esos cuatro. ¿no? Eh, me parece que, que hasta ahí... Yo creo que Golovkin ya lo dio todo. Ya 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 no, ya no. Si tú me dices, Golovkin Charlo, la neta no la veo. te Voy a decir, bueno, la veo porque es parte de mi trabajo, pero la neta no. Si ven Golovkin Mundial, igual, como que diría, bueno, a ver, mejor me ha he hecho media pelea. No sé, ya, ya no se vuelve atractivo. Y perdóname, tú re reclamas a Match Boxing lo que ha hecho, porque es a través de esa promotora que se liga a Dazón. Pues nos han presentado puras porquerías las últimas ocasiones o sea, eh, eh, creo que el sentido boxístico de, del encargado de master Unboxing y quien lleva las cadenas también de Dazón pues se ha equivocado últimamente. No, no, es tan, no es tan piola, no es tan pistola, como dicen. Eh, Eddie Hearn no, no, no es tanto. O sea, su visión es explotar el mundo del boxeo en, en, en Europa y a los ingleses nos han vendido vidrios, la verdad, por joyas, por esmeraldas. No ha pasado. Todos los rivales que le puso eh, Mastro Boxing, todos se los ejecutó Canelo. Les faltó, le faltó hacer lo que Cuauhtémoc Blanco cuando notaba el gol. Irse a la línea de meta, levantar la patita, y decirles que pues ahí les iba el agua de piña. Realmente eso ha sido, o sea, ¿quién es el boxeador que más complicaciones le ha metido? Pues Vivol, y fue un arriesgo de Canelo. ¿Quién es el otro? Pues Golovkin, pero nada más, los otros no funcionaron, y creo que eso le empieza a hacer daño al boxeo, y creo que también Canelo, ahora es momento en que empieza a remojar sus barras para decir, ¿qué voy a presentar? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde va mi boxeo? ¿Dónde voy a...? ¿Qué es lo que voy a hacer en el siguiente paso? Los caballos están bien bonitos, los autos están bien bonitos, eh, el, el salir cantando, salir bailando, que lleva algo, que Los Aguilar, eh, que Alejandro Fernández... Esto está padre, la neta, aplausos. Me encanta esa celebridad que es. Pero en lo boxístico, ¿qué pedo?
4: En lo boxístico, ¿qué pasa? <risa> en lo
3: boxístico hay una deuda, en...
4: ¿no cree usted? Totalmente, Charlie, fíjate que la deuda yo creo que solamente para tu servidor la paga con el tema de la pelea con eh, Billy Joe Sanders, que haciendo el análisis, no sé si por ahí venga también la lesión, recuerdo en tu narración, Charlie, cómo detallas la forma como conecta a Saúl Canelo Álvarez con esa mano izquierda, el rostro de Billy Joe Sanders conectándolo del lado derecho del rostro del inglés y donde viene la fractura de lo que es la órbita, el pómulo derecho. Y no sé, fíjate que no sé si desde la pelea con Billy Joe Sanders, que para tu servidor ha sido la mejor cita de Canelo en lo que fue este camino para convertirse en indiscutible en las 168 libras, en esa pelea con el británico se haya lesionado la mano izquierda. Recuerdo tu narración, Michelle, cuando lo detallabas, que, de, que ese óper de mano izquierda que lo estaba en el rostro en la parte del rostro era lo que originaba la fractura del boxeador inglés y no sé si a partir de ahí venga la supuesta lesión de la mano izquierda
3: sí puede ser eh, eh, yo, yo creo que si hay una lesión eh, tendrá que atenderse de manera inmediata y, y, y yo la verdad es que lo último que he visto de Saúl es que está feliz disfrutando sus vacaciones lo cual me tiene todos los merecimientos mi punto es, no ha esperado no hay una declaración internacional, se va a hacer un, un ciclo de terapias láser para, para disminuir esa callosidad. Eh, vaya, hay, tera, hay ahora la, la terapeutas, los fisioterapeutas, entonces, bastante buenos. Y la verdad, de ser claro, no hay una declaración concisa de qué está pasando con la lesión. Creo que la lesión eh, eh, es más al interior del equipo de Canelo qué está sucediendo, qué está pasando, eh, Canelo regresará en mayo, no lo hará, empiezan a vertirse algunos nombres, ya otra vez declaró Canelo en conferencia de prensa, dijo quién es Benavides, no ha peleado con nadie, yo no le listo cerca, no me importa, y eso le resta a la ecuación de ofrecimiento, pues, a PBC Boxeo. Seguramente este es un marasmo, apenas ha pasado una semana y media de de la pelea de Canelo, y eh, en un mes, mes y medio, ya tendremos algo más sostenido para saber cuáles son los ofrecimientos, porque creo que Canelo ahorita también se va a dejar querer un poco, diciendo, pues si alguien me quiere, pues es momento de, 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 de que vengan a ofrecerme pero también creo que hoy Canelo tendría que estar, reitero revisando cuál va a ser el siguiente proceso eh, ¿Quién le puede quitar ese liderato de vender? Pues Tyson Fury está de vuelta y, y eso queda perfectamente claro. Están, están tratando de generar esa Tyson Fury contra, contra Joshua y si no va a ser Joshua, va a ser Alexander Usik. Y creo que ahí esos pagos por evento mundialmente pueden sobrepasar lo que ha hecho Canelo Álvarez, no solo en Europa, sino también y en el mundo, sino también evidentemente en, en los Estados Unidos. Creo que la oferta empieza a abrirse. Yo no pensé que a Canelo pudiera, pudiera tener un descenso en el flujo de pagos por evento como lo viví, a mí la pelea sí me prometía y la pelea me quedó a deber un poco porque creo que a la gente ya no se le hizo atractivo Canelo, pero porque es el lado de la ecuación y mucho menos Golovkin, y eso creo que, que preocupa un poco eh, creo que son días de pesar para el boxeo, lo que ofrece Floyd Mayweather Jr. haciendo una exhibición en, en Oriente ha sido terrible, de verdad una pelea de dos episodios llena, llena de puro villamelón que no conoce el boxeo, qué pena que un gran boxeador como Floyd porque a mí sí me lo parece que es un gran boxeador Haga este tipo de espectáculos boxeando con un tipo que tenía no tenía pinta ni siquiera de boxeador y, y le mete una primera derecha cuando Floyd no noquea, lo manda a la noche, se acabó la pelea. O sea, están las grandes estrellas del boxeo, están empeñadas en hacer del boxeo una porquería y eso me duele a mí.
4: Duele, Charlie, duele, y también le dolió la gente japonesa, porque después de que se anuncia la victoria, se le va a entregar un ramo de flores, no sé si viste esa expresión, ese, ese momento, Charlie, un japonés que lleva un ramo de flores, y al momento de acercarse a Floyd Mayweather, en lugar de dárselo en, los, en sus manos, en los guantes, todavía tenía puestos los guantes, se lo tira, ¿no? Se lo deja tirado en la lona, y Floyd Mayweather se queda como que, bueno, ¿qué está pasando? Estos son los detalles que, que surgieron, durante esta cartelera que se realizó allá en Japón, y donde Floyd Mayweather sigue ganando obviamente mucha mu mucha pastita, mucho dinero, pero lo que dices demeritando lo que es el deporte de los puños, el boxeo, y creo que esto, eh, obviamente, en vez de ayudar, está perjudicando, y especialmente por lo que ha señalado, mi Charlie, en el tema de Saúl Canelo Álvarez. ¿Quién será el chulo? Para poder pagarle la cifra que, eh, obviamente Canelo yo creo que estarán como mínimo pidiendo 40 millones de dólares por cada pelea y que al día de hoy haciendo cuentas y el balance eh, Match Unboxing y The Zone están perdiendo, están perdiendo por el tema de pagar contratos y obviamente de lo que no, no ha generado el pago por evento.
3: Sí, ese es un tema enorme, ¿eh? es decir... Canelo parecía tener las próximas grandes funciones eh, para, para generar. Es decir, si él, eh, ¿te acuerdas lo que nos declaró? Que él se va a los 37 años de edad, faltan 5 años. Si está peleando dos veces por año, pues le restan 10 peleas. ¿Tú crees que alguien va a ofrecerle en el mundo del boxeo, después del último espectáculo, un contrato multimillonario arriba de 40 millones de dólares por pelea? Es decir, 400 millones de dólares para poder efectuarse en, en cualquier parte del mundo, ya sea en Arabia, en Europa, en México, en, este, en Las Vegas, en Nueva York, una pelea Saúl Canelo Álvarez, es decir... Creo que eh, vamos a tener que, que, que ver la ecuación, a lo mejor es como esos contratos novedosos ahora de que te ofrecen 40, pero en los últimos dos años terminas por cobrar 20, ¿no? O 10, 8, uh -huh. empieza a disminuir el proceso. Así que, en verdad, creo que esa es mi gran duda, yo deseo que al mexicano le vaya, le vaya muy bien. De, lo deseo fervientemente, no tienes idea cómo, me parece que ha generado un, eh, un flujo espectacular ha sido el que ha dictado el boxeo en los últimos años, lo, lo ha hecho bastante bien ese merece mi reconocimiento, ha crecido en su boxeo, pero le alcanzó hasta, hasta ahora. Y no porque yo diga, ya se acaba la carrera de Canelo. No, creo que Canelo puede seguir trabajando, puede seguir. Pero creo que esta línea de descenso ni él se le esperaba. Yo lo que vi en su rostro, dando la entrevista con nosotros, Iñaki, fue como diciendo, charros, la neta, no, la neta, no pensé que me fue a ir así. Eh, o sea, yo lo vi pelear con un hombre más joven o de la edad de él. Como Kale plan y le alcanzó perfecto para sacar un gran knockout, porque me parece que fue eso. El otro tenía pocas herramientas logísticas, pero tenía empuje, tenía juventud, tenía musculatura. Yo creo que aquí eh, yo, yo sí pensaba que en el once dos iba a llegar algo más, y vi al Canelo en, en una versión que no me gustó, sabes.
4: Correcto Charlie, correcto, yo creo que el único lo que ha señalado que le puede dar batalla en el tema comercial es Tyson Fury es un aire que viene a rejuvenecer este tema de lo que son las ventas de lo que viene a nutrir todavía lo que es el boxeo y sinceramente con la última novedad de que no se realizará la pelea con Anthony Joshua se negó el pasado lunes, el pasado lunes 26 de septiembre a firmar el contrato no hubo acuerdo y por ello Frank Warren y con Top Rank, con Bob Arum ya están trabajando en una segunda opción todo indica que será Manu manuchar Manu uno de los exponentes que también no es uno de los mejores mi Charlie, en el peso completo, pero que lo están planteando para que regrese Tyson Fury, Fury obviamente tomando en cuenta el objetivo siguiente que es Alexander Usyk, que ahí tratarían de que se diera este tiro Oye, Shakur
3: Stevenson para revisar lo importante del fin de semana me parece que tiene, tiene mucho que dar en el boxeo, el asunto es que si sí, el peso... Ya lo, lo determina como, como un limitante para él, estando en la 130, tiene que irse a la 135, no hay duda... Perdió un poquito de horizonte profesional al no dar el peso. Y lo de consensado me pareció alegre, importante, pero maniatado a, a su límite de potencia, de fuerza, porque Shakur lo hizo bastante bien. Qué pena que queden ahí en boga los títulos en la categoría de los Superpluma. Se va para arriba a 135 y eso le va a dar alegría a esa categoría. No me queda duda. Eh, del otro lado, Joe Jones acabando justamente con eh, Parker. Me parece que fue... Una Yo nunca había visto a Parker así. Cuando peleó con el Gordo Hermoso, se, se, se atendieron Machín, y eso me gustó. Fue una buena pelea de grandes intercambios. O sea, eh, so sostuvieron el, 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 eh, los intercambios. Pero en esta vía Parker, muy diezmado, bastante trabajado, bastante lento. Y cuando entra la combinación de zurda con derecha de Joyce, me parece que esto le va a catapultar a un terreno. Sí, tantito abajo de Uzi, tantito abajo de Joshua, de Wilder, de Fury pero metiéndose en una zona alegre para generar buenas combinaciones. ¿Qué le pareció esos dos combates?
4: Esperaba un regreso mejor por parte de Joseph Parker especialmente porque ha venido entrenando con Tyson Fury. Ha sido uno de los boxeadores que ha servido para el rey de los gitanos como sparring y la ha metido en inten intensidad durante los entrenamientos. Por eso me llama la atención que un Joseph Parker perdiera de esa manera por la vía del nocaut en el decimoprimer capítulo con, con el mismo Joe Joyce aunque Joe Joyce es uno de los exponentes que podríamos catalogar lo que había Vivido los procesos de ser olímpico, de vivir el proceso amateur y ahora estar en el profesionalismo invicto, yo creo que Joe Joyce es uno de los eh, pugilistas en el peso completo a seguir, obviamente ya casi metiéndose en ese rubro, en ese nivel donde se encuentra el mismo Alexander Usyk, y lo de Shakur Stevenson, me duele un poco mi Charlie, porque fuimos testigos en algún momento, cómo la gente no le da el reconocimiento... Estados Unidos a lo que era un campeón del mundo que lo había hecho muy bien en las 130 libras, pero que lamentablemente este compromiso de dar las 130 libras en la báscula un día antes del combate, hace que pierda los títulos y yo creo que aquí también queda despellejada ¿no? Las 130 libras, mi Charlie no le veo ya lo atractivo que en algún momento hace un lustro, hace aproximadamente cinco años, estaba muy intensa y hoy vuelven otra vez los pesos ligeros a tomar ese auge cuando parecía que Vasily Lomachenko regresaba o no regresaba, que Ryan García García se subía a peso súper ligero. Creo que ahora los pesos ligeros pueden tomar un nuevo auge con la presencia de Shakur. Está eh, definitivo, definitivo. Oye,
3: para cerrar un poquito estos espacios, usted tuvo grandes entrevistas antes de hablar de
4: Yaquinaba, así que escuchemos justamente, preséntenos las que tuvo. Ahí le va mi Charlie, hay pelea, hay pelea de título interino, de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo, con hablando de los charlo, con esto que no se sabe si se quedan o se van de la división, si uno sube a 168, si el otro sube a la 160, pues ahí le va del organismo verde y oro, ya tiene a un campeón como lo es eh, eh, interino Sebastián Fundora, y ahora también buscan en el peso superwelter a otro campeón interino, Carlos Adames, enfrentándose a Juan Macías Montiel, uno de los exponentes de una. 100% boxística se estarán enfrentando el próximo 8 de octubre en el Dignity Health Sports Park allá en Carson, California y aquí parte de las reacciones de los cuestelares de esta cartelera de PBC.
1: Estás de campana a campana Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios arroba El Zarce Aguilar, arroba Inaki Arzate y en arroba Túdn
4: Radio. Gracias amigos de Televisa Univisión. Tudn con Juan Montiel. Juan, cómo estás? Juan Macías Montiel, cómo estás?
7: Bien, gracias a Dios. usted.
4: Bien, bien, muchas gracias, Juan. Oye, primero que nada, ¿dónde estás? ¿Dónde estás entrenando para lo que es este compromiso?
7: Estamos aquí en un campamento en Toluca, en el Estado de México.
4: Ah, mira, ¿por qué la altura, Juan?
7: Pues estaba mucho oxígeno, te repuso el glóbulo rojo, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Para sentir que flotamos en, ahora acá en California.
4: <risa> Oye, Juan, pues próximo 8 de octubre tienes el compromiso contra Carlos Adames. Más allá del rival, también hay un título, un título interino. ¿Qué, qué significa, Exacto. qué representa para ti, obviamente, encarar a Carlos Adames teniendo en cuenta esta corona?
7: No, Pues la corona pues es un sueño. La corona es un sueño y para cumplir los sueños hay que enfrentar a, pues a los mejores. Pues un gran rival. Eh, Adames es un jugador muy completo, muy buenas piernas, buen movimiento de cintura, golpea, veloz. Este, un, gran, un gran rival un gran rival para ese título.
4: Juan, es el sueño anhelado, pero ¿qué tanto te ha costado llegar a él? Ya tuviste la ocasión de ir por uno, eh, un pequeño traspié, pero ¿es obsesión? ¿es deseo? ¿Qué representa para Juan Macías?
7: No, pues es, es una pasión esto, es una pasión lo, lo, pues esto del boxeo y lo más grande es ser campeón del mundo. Uh -huh. Pues, mi familia, nosotros siempre hemos sido de pues de retos y de logros somos triunfadores y pues sería, sería un gran triunfo tener ese cinto, cualquier cinto, ¿no? Mundial.
4: Claro. Oye, Carlos Adames, ¿qué cuidarse y qué atacar de, de lo que es tu siguiente rival?
7: No, creo que es un, como te comenté, creo que es un boxeador muy completo, buena movilidad de piernas, de cintura, golpeador, veloz, eh, y pues siento yo que tengo favor mi mi poder, siento que soy un, gol un golpeador, y pues ya una vez sintiendo pues el, el poder creo que no, no salen las cosas, no salen las cosas que, que uno tiene planeado, viéndolo del lado de él, ¿no?
4: Primera pelea en este año, Juan eh, ¿cómo llegas? La última de ellas, victoria por nocaut técnico contra Cristian Soto, pero ¿cómo llegas a esta pelea? ¿Por qué un tiempecito de darse para poder eh, regresar al, al boxeo?
7: Eh, siempre Estuve activo siempre, la verdad, pero pues estamos buscando una buena oportunidad y pues esta pelea se viene aplazando desde junio uh -huh. junio, luego julio luego agosto hasta ahora que, que ya, ya se publicó y todo, porque pues, creo que estamos esperando que, que Charlo dejara uh -huh. el campeonato y pues ya hasta el final que, que se cumplió esto de, de la fecha y pues la verdad ese fue más el, el demoro de, de volver pero pues aquí estamos, con todas las ganas, como
4: siempre. Oye, Juan, ¿pues, ¿y cómo te mantienes concentrado? Porque al final de cuentas, todo cambia en el campamento, lo que señalas, primero junio, híjole, ya está la preparación, ya estás llegando casi a los tres cuartos sí. de preparación. Esa parte, Juan, ¿cómo, ¿cómo te mantienes, obviamente, con todo el equipo para que no salga en algún momento algo indiferente?
7: No, pues es la verdad que es lo más duro eso, que te estén cambiando las fechas, porque pues uno extraña, extraña a la familia, extraña pues su casa, su tierra. Y pues aguantar, aguantar, la verdad me fui una semana yo a Sinaloa cuando me movieron la fecha, me fui una semana pues a seguir corriendo, a descansar un poco pues, los hombros y eso de, de golpeo, Subo un descanso activo, pero y viendo a la familia que también es un, pues, un gran descanso y, y una pues animación más y, y volvimos y aquí estamos, aquí estamos y pues viendo la tele y pues sacando diversión de todo lo que se pueda
4: Oye Juan, a ver, ¿estás en, en qué estarás en Jiquipilco, en el Centro Ceremonial Otomí, o estás directamente en Toluca?
7: En Toluca, en puro Toluca, así es. Mira, ¿y, y por qué no...? Sí, exactamente en Toluca.
4: ¿Y, y, ¿Y eso a qué se debe, digamos, por qué no eh, ir a Jiquipilco, donde varios de ustedes también van por allá, o al Centro Ceremonial Otomí, donde eh, también están pues, hacen las preparaciones?
7: Pues nos queda muy cerca todo aquí, este, está mejor aquí, nos queda muy cerca el gimnasio, nos queda cerca la corrida, nos vamos al volcán, que nos queda también a 40 minutos. Uh -huh. eh, el, el Otomí nos queda a 30, 40 minutos también. Entonces, variamos, variamos y pues aquí eh, cambian mucho los precios irnos para allá. Okay. Irnos para allá cambian mucho los precios y, y pues la verdad no le pide nada Toluca a, 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 a Lotomí y a esas partes. Este, dos, tres veces a la semana vamos para el Otomí y pues estamos cómodos aquí, la verdad, tenemos un un gran compañero Tornado Carmona que que nos presta su gimnasio sus 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 cosas y todo y pues nos consigue sparring y todo y pues estamos muy a gusto aquí la verdad pensamos volver con el favor de Dios
4: esperemos que sí mi querido Juan hoy entrando en estas dos últimos rounds en estos dos últimos rounds de la plática el primero de ellos cómo estás con el boxeo le debes o te debe
7: ay fíjate que en mis últimos cinco años he sacrificado demasiado muchísimo y, y siento que siento que es mi oportunidad siento que es que es el pago que tiene el boxeo para mí esta, esta siguiente oportunidad y pues la vamos a sacar adelante
4: uh -huh. oye y el último round de estos de estos que tenemos contigo en esta plática eh, no te arrepientes de ser boxeadora lo que voy es Obviamente, 100% familia boxeadora, 100% familia ligada al box. ¿Estás, eh, ¿Estás en la carrera correcta, Juan?
7: Claro, claro. De hecho, un día que no voy al gimnasio, una semana que me vende, nunca he descansado más de dos semanas, por lo mismo. Siento que me enfermo. Uh -huh. eh, si no entreno, me enfermo. Tanto, tanto tiempo haciendo esto, eh, es como pues, una rutina y pues, me pagan por lo que me gusta y, y pues, me ha dado muchísimas cosas esto, el boxeo, y soy un apasionado del boxeo
4: Oye, y hay un, hay un round más la última de ellas, ¿cómo vislumbras el 8 de octubre en el Dignity Health contra Carlos Adames? ¿Cómo lo vislumbra? ¿Cómo lo piensa ya Juanito Montiel?
7: Fíjate que he pensado mucho en, pues todas mis peleas yo me veo victorioso, ¿no? En todas, y he pensado mucho que, que voy a soltar el llanto arriba del ring, que, que pues nunca lo he hecho, pero siento que no voy a poder contenerme y es lo, que, es lo primero que se me viene a la mente después del de el 8 de octubre, ¿no?
4: ¿Pero por qué, Juan? Victorioso, ¿Se
7: te victorioso, victorioso y con el cinto, con, el, pues con, un, con un sueño que para mi equipo, para mi familia, para todos y pues sería un gran paso en, 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 este, en este oficio, en este deporte y pues cambiaría mi vida totalmente.
4: Se te escucha, Juan, se te escucha a veces como un poquito que se rompe la voz. Pero sí, bueno, sí, es claro. Especial. Por algo en especial, más por lo que me dices, sino tal vez
7: por algo más en especial. No, por la emoción, por la emoción de, de una oportunidad de ese cinto, de este, pues es el sueño de todo, de todo el verdadero boxeador, y pues, por ejemplo, mi, sería mi abuelo, sería el primer, pues no se ha escuchado de otro, el primer abuelo, padre y abuelo de uh -huh. campeones del mundo. Entonces, pues es, es un reto, es un sueño, y es una pasión que tenemos en la familia.
4: Claro, totalmente.
0: Pues que sí, sí.
4: vayas a descansar, mi Juan. Muchas gracias por estos minutos para Televisa Univisión y atentos para el próximo 8 de octubre en el Dignity Health contra Carlos Adames.
0: Muchas
7: gracias, un abrazo.
4: Gracias, amigos de Televisa Univisión en esta oportunidad con Carlos Adames que entra en actividad el próximo 8 de octubre. Carlos, ¿cómo anda?
8: Gracias, gracias. Todo, todo bien, gracias a Dios. Eh, gracias por tenerme de nuevo en tu programa aquí a compartir un rato con nuestro público.
4: Venga mi Charlie, pues dígame, 8 de octubre, ¿qué le ilusiona enfrentar a Juan Macías Montiel en, en lo que es el Dignity Health, en lo que es eh, la costa oeste de los Estados Unidos?
8: Bueno, eso es una, un gran compromiso, ya que eh, he trabajado para esto eh, toda la vida, estoy enfocado, ya está la preparación, ya, ya está todo lo plano, gracias a Dios ya estamos listos, estamos solamente esperando el día y la hora para cumplir con nuestro trabajo y darle un buen espectáculo
4: al público. Pero, Charlie, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso, Carlos? Es decir, la preparación que has sacrificado, ¿qué tanto has dejado para poder llegar a esta segunda oportunidad de título del mundo?
8: Bueno, he dejado mucho atrás, sí, he dejado mucho porque he trabajado más, eh, he, he tenido más enfoque en el, mi trabajo, en eh, mi familia, como puedes ver, dejé mi país, mi familia, hasta, hasta lejos, todo. Eh, es un bastante sacrificio, bastante largo, es algo bastante largo, tengo meses y meses en el campamento. Eh, prácticamente, o sea, es del trabajo y él lo requiere y hay que hacerlo prácticamente, sí.
4: Charlie, ¿cómo, cómo te nutres, cómo tomas esta, esta energía para poder no claudicar o para no claudicar? Cuando lo que has señalado, tu familia está lejos, la pelea se fue prolongando por el tema de Charlo, que si se iba, no se iba. ¿Cómo, cómo concentras toda esta energía en lo que es el siguiente reto?
8: Bueno, eh, es algo, es algo de, 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 de enfoque, nada más. Es, o sea, tiene que tener el enfoque, el deseo para, para lograrlo. Mi familia entiende que, que, que no, solo, no estoy eh, vacacionando, no estoy eh, en, en la playa, ¿no? Estoy simplemente trabajando y, y, y con, con el futuro hacia ellos y, y trabajando por un mejor porvenir. O sea, ellos lo entienden, yo lo entiendo. Eh, solamente lo que da es apoyarme y, y desde allá viene el apoyo y siempre el amor y el cariño para con, conmigo y vamos adelante.
4: Carlos, próximo 8 de octubre, ¿qué cuidarse y qué atacar de Juan Macías Montiel?
8: Bueno, es que cuidarse mucho de, 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 su, de sus golpes bajos, digo yo, que tiene buenos golpes bajos, cuidase mucho de sus golpes bajos, tipo, eh, tiene un aguante criminal, trae muchas, muchas, muchas condiciones, que yo sé que eso va a ser bastante interesante trae muchas condiciones, yo llevo muchas condiciones, trae mucha pegada, yo llevo mucha pegada o sea, es una pelea bastante dura y prácticamente es una pelea bastante interesante, pues somos dos, pelea, dos peleadores pegadores, somos altos los dos, o sea, no hay que hay una, una pequeña diferencia de tamaño, pero yo creo que no, eso no va a ser problema, entonces somos dos boxeadores aguerridos los dos, creo que eso va a ser un buen combate esa noche.
4: Platícanos, ¿dónde y cómo fue el, el campamento, el entrenamiento?
8: Bueno, nuestro campamento fue, es, es aquí en Las Vegas todavía. Eh, eh, nuestro entrenador, Bob Santos, eh, un entrenador americano. Eh, gracias a Dios la preparación ha sido excelente, excelente. Eh, la, la carrera, la montaña, la nutrición, todo ha o sea, sido excelente, gracias a Dios. Y ya estamos dando los últimos retoques eh, con vista a la pelea. Ya solamente estamos esperando el día.
4: Charlie, qué pasó de aquella noche contra Patrick Teixeira, donde fue tu primera ocasión de título del mundo? y que al día de mañana, es decir, el 8 de octubre, has cambiado para que no vuelva a pasar lo mismo.
8: Bueno, has cambiado mucho, ha cambiado mucho, ya no es el mismo Carlos de, del, 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 de, de, del 2019, no es el mismo Carlos, es un Carlos con otro enfoque, un Carlos con otra, con otra vista, con otro, con otro pensamiento, eh, eh, con otro plan y otro equipo de trabajo, o un deseo diferente de superación. O sea, son muchas cosas que te pudiera decir que van a, van a hacer que esa noche no sea la misma noche de Patrick Teseira conmigo, porque eh, viene un Carlos diferente, con otro estilo de boxeo, mucho cambio de boxeo, mucho, o sea son muchas cosas, yo no, no, no solamente no me limito a un, solo, a un solo paso en el boxeo, tengo mi mente muy creativa, soy un boxeador muy creativo, me gusta eh, crear cosas en mi cabeza y mi mente y gracias a Dios vengo con otro plan y vengo con otra meta para ser campeón del mundo.
4: A ver, mi Charlie, llegando a estos últimos rounds, esta plática contigo, agradeciónte los minutos. La primera de ellas, ahí te va el primer round. ¿Cómo estás con el boxeo? ¿Le debes o te debe?
8: Le debo mucho al boxeo yo, realmente. No, no creo que el boxeo me deba a mí, yo le debo al boxeo. ¿Por qué, Carlos? Porque, bueno, la primera es que yo digo que desde la primera oportunidad que tuve del título mundial debí lograrlo, no lo, no, no lo logré. Ya eso fue una falla totalmente de mí, no fue de boxeo, fue algo, fue algo de mí. Y lo, lo, lo segundo es que yo, eh, 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 a pesar de que trabajé, no pude ir a unos Juegos Olímpicos, no, eh, trabajé duro en lo, en, lo, en, lo, en, lo que, en lo que fue el ámbito amateur, pero no pude participar en unos Juegos Olímpicos. Ya eso fue algo que también me decepcionó bastante. Pero aquí seguimos y aquí vamos echando para adelante. El último rap, no hay que más.
4: Tienes un espejo. ¿Qué le dices a esa persona que se refleja que se llama Carlos Adams?
8: Bueno, la, lo que siempre me digo es eh, yo sé quién tú eres. Sé que lo que hace lo hace con amor. Sé que puedes dar más de ti. Siempre hay que dar más de ti. Eh, hay metas que son duras, pero se logran. Nada es imposible. Yo sé que todo lo que te proponga lo puedes
4: lograr. Perfecto, mi Charlie. Pues te dejamos es. para que sigas concentrado y ya rumba esta pelea del 8 de octubre contra Juan Macías Montiel, un título interino de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo. Así
1: es. Estás de campana a campana. Cassandra Sánchez Navarro
0: junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX,
5: Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
4: Estás
1: de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Aguilar Arroba Inaki Y en arroba TVN Radio
3: Pues qué bonito es lo bonito Mientras tanto eh, le, le agradezco Estas entrevistas que nos mantienen Dentro del mundo del buceo Y conectados evidentemente a la actualidad De lo que está pasando Ya para cerrar yo estoy triste, bastante triste, se va la princesa, la reina del boxeo que es Yaquinaba. aparentemente es una despedida anunciada desde hace mucho tiempo, no está contenta con sus promotores, eso queda claro, no está contenta con el trato que le dieron últimamente, sobre todo con el pago de su, de su ruta crítica que es el profesionalismo 20 mil pesos únicamente para una preparación que era su despedida es decir, un menosprecio terrible como, como suele hacer Sanfer Promociones no es decir, me funcionas, ya me funcionaste, ya no me sirves llégale mucho a la ya sabe usted dónde, bueno, tiene un rancho parecido creo que el señor presidente, pero bueno, en fin este eh, yo lo que quiero destacar es que me parece que ya aquí nada está buscando esta opción como para decir sí, ya me voy, aquí acabo, ahí se ven pero tiene una oferta interesantísima. Todo mundo eh, está apuntando a esa gran posibilidad de ver una internacionalización de yakinaba Parece que llega algo tarde, pero pudiera funcionar para un promotor que radica en Las Vegas, que es, eh, fue el secretario del Tesoro en la época de John F. Kennedy, ya se imaginará usted, y puede tener una buena posibilidad. ¿Qué está haciendo eh, la gente de top rank? Está creyendo en el boxeo de mujeres. Cenice eh, Estrada, que es una de sus mayores candidatas, para que le puede dar un huequito por ahí a Yakinaba y me parece que esa es una buena posibilidad. Así que, bueno, pues está esta opción justamente para Yakinaba para después del retiro. Eh, Tijuana se llenará de mucha alegría, de mucho eh, y, y también de, de energía positiva para Yakinaba seguramente, pero también de nostalgia y de un poco de tristeza por la partida de una mujer que me parece que se ha entregado mil por ciento al boxeo. Tuvo una vida que yo creo que ella quisiera quitarse ese antecedente de política que tuvo, porque la verdad no, no le fue nada bien. Fue utilizada realmente por su promotor para, para generar cosas que, que un deportista a veces eh, no quisiera tener cerca. Y bueno, pues así sucedió. Así que esto es lo que viene para Jackie ¿Usted qué piensa?
4: Que nos va la primera campeona del boxeo femenil en lo que es eh, referente al Consejo Mundial de Boxeo y lo que es referente también a lo que son las campeonas, sí. ¿no? Las mexicanas, mi Y obviamente duele, duele que se vaya Jackie Nava de esta manera porque necesitaba de una mejor eh, opción, de un mejor panorama para retirarse del boxeo, ya como campeona del mundo, en diferentes divisiones, en Super Mosca, en Gallo, Super Gallo, llegando Jackie Nava, y ahora lo que ha señalado, mira, me sorprende esta posible opción de estar con con Top Rank, estar presente ahí Jackie Nava, lo que ella siempre quiso, la internacionalización, poder pelear en los Estados Unidos bajo el nombre de alguna promotora relevante, lamentablemente llega muy tarde para Jackie Nava, y que sea la noche de Jackie, mi querido Charlie, y no la noche como también algunos esperan, de Luis Pantera Neri, que para tu servidor, creo que viene literal como relleno en esta función. Sí, sí, sí,
3: eh, mira, lo de Jackie nada, me parece que será la posibilidad de ver eh, eh, en los Estados Unidos una, dos peleas, y se acabó el, el, el proceso. Creo que también a Jackie se le está juntando un poquito en el físico, ya lo, el de años de entrenamiento, de golpeo, de trabajo, y eso, bueno, pues es parte de, 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 pues del mundo del deporte, así pasa, así es, es, es duro, es difícil, pero bueno, pues viene esto para, para la
4: princesa azteca. Este, ¿Algo más que quiera agregar, querido Iñaki? Solamente mi Charlie, que también ya se está preparando, abrió el campamento de Ontel Wilder, y la noticia del día en el campamento es, vi mi estatua, con eso me dieron ganas de regresar porque yo ya estaba en el retiro con esa con esa opción me quedo mi Charlie durante esta semana esta declaración de Deontay Wilder que puede ser uno de los últimos regresos del bombardero de bronce si es que tiene alguna posibilidad de enfrentar nuevamente a Tyson Fury o en su defecto Alexander Usyk
3: de revisar las tres peleas de, de Wilder contra Tyson Fury? Híjole, yo sí veía una cuarta, ¿eh? O sea, con todo y que con todo y que porque ¿sabes qué? Se dieron, pero chivigón, ¿eh? Sabrosos, o sea, se, se atendieron y fue un espectáculo garantizado, o sea, garantizado. La verdad, yo creo que eh, hay pilas que son así, hay boxeadores que son así. Eh, eh, oye, eh, yo sé que, que Pacquiao Márquez fue única, pero esta me gustaría como una... Una tetralogía, ¿no? Tetra, ¿Qué? dije tetra, ¿verdad? Sí, tetra,
4: tetra, 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 Y que no ha habido otra, ¿eh? Solamente la última de ellas, Paquiao Márquez Sí, Paquiao Márquez, Paquiao Márquez la otra vez, este, me invitaba
3: unos tacos Hoy no voy a invitar nada, carros, ya Ah, ¿a poco ¿Sorte ¿Sorte en... de vacaciones? Una... No, 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 o sea, estoy sí en un hotel Pero, pero, pero pues, puedo regresar a cenar No hay problema Ah, venga, lo espero, lo espero Me vine un spa ¡Órale! <risa> bueno, ahí hay nada más que me quiten los callos y ya estamos
4: ¡Venga pues! ¡Te
1: <risa> mando un abrazo!
4: ¡Otro estamos de vuelta!
1: Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado los 12 rounds han finalizado de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio. Cassandra Sánchez Navarro
0: junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.